1: Comenzamos nuestro viaje informativo y nos vamos para Chile para ver qué dejó una jornada histórica en la que el pueblo chileno finalmente logró enterrar la constitución y la pesada herencia de Pinochet.
2: Con un aluvión de votos que superó el 78%, se aprobó el plebiscito para elaborar una nueva constitución, una de las principales demandas de las multitudes que irrumpieron en las calles en octubre del 2019.
1: Por un porcentaje similar, también se decidió que el órgano que la redacte sea una convención constitucional, o sea conformada 100% por constituyentes electos, y no una mixta que contemplaba un 50% de actuales legisladores.
2: La constitución de 1980, impuesta a sangre y fuego durante la dictadura, implantó un modelo neoliberal que privatizó y mercantilizó prácticamente todo. Si bien tuvo varias reformas, nunca se modificó su columna vertebral y gracias también al llamado de pacto de transición, Chile se convirtió en uno de los países más desiguales y represivos del mundo.
1: En la noche del domingo, una multitud salió a celebrar. La inmensa bandera que decía, borrar tu legado será nuestro legado, sintetizó el significado de esta victoria popular. Como
0: que todavía no me cae la teja, todavía no puedo creer que realmente se haya logrado.
2: Las sensaciones de
3: victoria, de estabilidad, de, de justicia, de años de esperar algo. Ahora viene la otra parte, cómo administrar esto, pero seguimos con un buen camino, así que yo feliz.
0: La verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones, esperamos mucho de este cambio, pero por sobre todo eh, lo principal es la dignidad. Yo creo que logramos la dignidad que tanto buscamos
2: ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo será la hoja de ruta? Bueno, lo que se viene será la elección de las y los 155 constituyentes en abril del 2021 junto a las elecciones regionales. La convención constitucional tendrá entre nueve meses y un año para sesionar y en el medio nada menos que las elecciones presidenciales de noviembre.
1: Un dato más que interesante es que Chile será el primer país que tendrá un órgano constituyente con paridad de género.
2: Pero la gran incógnita es si van a tener lugar constituyentes con arraigo popular que representen las voces del pueblo movilizado porque el proceso se va a dar en el terreno y con las reglas del juego que favorecen a los partidos políticos que gobernaron todos estos 30 años.
1: Como sea, el pueblo chileno dio un paso más en esta etapa atravesada por el despertar, por el estallido social contra todas las injusticias, una etapa de carácter destituyente del orden actual y constituyente de aún no sabemos qué.
2: Una etapa de transición entre lo viejo que va muriendo y lo nuevo que empieza a nacer.
1: Y como la revuelta que prendió la mecha fue iniciada y protagonizada por las pibas y los pibes, por las cabras y los cabros chicos, cerramos el panorama chileno con las palabras de Fernanda Mora, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios.
4: Hola a todos y a todas, antes de empezar quería mandarle un saludo a este programa al sur del río Bravo. En Chile, un año de que los estudiantes secundarios y secundarias saltamos los torniquetes del metro y se nos unió todo el pueblo en su conjunto el 18 de octubre en todo el país, después de casi cinco meses de que el pueblo no dejó de movilizarse sin parar y que lo único que logró frenar toda esta masividad fue el principio de la pandemia, el gobierno de Piñera junto a su clase política con los partidos políticos institucionales nos dieron como una solución un plebiscito. Como estudiantes secundarios y secundaria sabemos que es una ganada del pueblo poder cambiar la constitución de Guzmán y el dictador Pinochet. Pero a la vez vemos con desconfianza este proceso. No confiamos en esta clase política. Partidos políticos que aprobaron leyes represivas y que tienen a más de 2.000 compañeros presos políticos desde el 18 de octubre. El que haya ganado en este momento la apruebo, pero por sobre todo la convención constitucional... Demuestra que el pueblo no cree y no quiere que los partidos políticos institucionales les represente. Como estudiantes secundarios no nos conformaremos con migajas. Queremos cambiar este sistema, acabar con la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Y sabemos que la única forma es seguir organizándonos en nuestros territorios. Es por esto que nuestro llamado es a no soltar la movilización en Chile, en la calle, en los territorios y en la asamblea. La calle es nuestra única garantía de que el pueblo pueda recuperar la dignidad que tanto se le ha negado. Y la única que podrá garantizar que este proceso no termine acomodando a los ricos y su gobierno de nuevo.
2: Te proponemos ahora cruzar el río Bravo. Nos vamos para el norte para analizar las elecciones presidenciales de este martes en los Estados Unidos. Obviamente en
1: clave latinoamericana. El manejo de la principal potencia económica y militar se dirime entre la reelección de Donald Trump o el regreso de los demócratas de la mano de Joe Biden.
2: Durante la campaña, la política hacia América Latina casi no tuvo presencia. Trump y Biden mostraron diferencias en los asuntos internos, se tiraron con de todo en los debates, pero hicieron pocas menciones sobre sus políticas hacia la región.
1: Ambos candidatos coinciden en la ofensiva para derrocar al gobierno de Venezuela. Durante estos cuatro años, Trump comandó varios intentos fallidos, impuso la autoproclamación de Juan Guaidó y profundizó el bloqueo económico contra el pueblo venezolano.
2: No muy distinta se espera que sea la posición de Biden, quien fue vicepresidente de Obama, aquel que catalogó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos.
1: Donde puede haber alguna diferencia es en relación a Cuba, teniendo en cuenta que Trump dio marcha atrás con los acercamientos que se habían alcanzado durante la presidencia de Obama y que Biden promete
2: retomarlos. ¿Qué implicaría la reelección de Trump o un triunfo de Biden para América Latina? ¿Qué políticas hacia la región no cambiarán de ganar uno u otro? Nos lo responde el periodista y analista internacional Pedro Brigger.
3: Un saludo para la gente que hace el programa al sur del río Bravo. Por supuesto que hay mucha expectativa en todo el mundo para saber qué va a pasar el martes en las elecciones en Estados Unidos. Para América Latina también es muy importante, como siempre. Seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos, aunque lo digan públicamente o no lo digan públicamente. Aunque digan que ya la doctrina Monroe no está más vigente o aunque la digan que la doctrina Monroe sí está vigente. A Estados Unidos siempre le importa América Latina, que es su patio trasero, aunque en los debates presidenciales de los candidatos, por lo general, no se mencione América Latina. ¿Qué puede cambiar? Trump seguiría la misma línea, imponiendo su gente en prácticamente todos los organismos y con una fuerte ofensiva en contra de China. Creo que una presidencia de Biden puede ser un poquito más ligera, no tener los, los modos tan grotescos, de hecho no impusieron nunca a nadie al frente del del BID, e incluso Obama trató de tener un trato con con la América Latina progresista, que no estaba en sintonía con, con Obama e incluso conviviendo con Chávez. Me parece que una continuidad de Trump va a ser un duro dolor de cabeza para América Latina, principalmente para Venezuela y para Cuba, que están en las miras, y hay que ver qué pasa con Bolivia. Biden, podemos pensar que, que va a tener una actitud un poquito más complaciente en algunos temas, y creo que los modos. Y los modos en política también son importantes. Un cambio de tono respecto de América Latina también va a ser importante. Creo que si gana Biden va a dar una sensación de alivio, como para, bueno, recomenzar a tejer el vínculo de otra manera. Salvo, por supuesto, para Bolsonaro, que apuesta abiertamente a que gane Donald Trump.
1: Este martes también habrá elecciones en Puerto Rico, la semicolonia que tiene Estados Unidos en la región.
2: Las y los boricuas, que no tienen elecciones presidenciales, votarán al próximo gobernador y a su representante en el Congreso estadounidense, además de sus propios legisladores y alcaldes. También
1: habrá un nuevo plebiscito, no vinculante, que preguntará si quieren que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos o se mantenga el estatus actual de Estado Libre
2: Asociado. Despedimos nuestro viaje informativo con la voz puertorriqueña de Ileana Cabra conocida como Ile y el tema Donde Nadie Más Respira que alude a los abusos de poder de cara a las elecciones en Estados Unidos y en Puerto Rico
0: Se veían a lo lejos con aire de salvadores Se disfrazaron de dioses y le regalamos flores Pero yo no veo vida Yo veo una muerte lenta Un silencio que aniquila Sin que nadie se dé cuenta la idea, Chaca. 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 se pensaron inmortales hasta que llegó su día, que el sol no dio de su fuego y la mar su valentía. Ese momento de ponerlo de rodillas.